0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 43-й выпуск подкаста «Хобби Докс Экстра». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о какой же веселой теме будем разговаривать сегодня.
1: Мы поговорим об огнестрельном оружии, но только не о современном огнестрельном оружии, а о огнестрельном оружии, которое было или могло бы быть. То есть мы сегодня будем говорить про всевозможные тупиковые ветки развития огнестрела, которые э, местами принимали очень причудливые очертания, что было связано как с низким уровнем развития технологий, с особенностями войны в определенные периоды, а также с некоторыми специальными задачами. Начнем мы прямо со Средневековья, когда в поздний его период огнестрельное оружие уже вовсю бабахало, включая ручное огнестрельное оружие. Мы, главным образом, будем говорить про ручное, хотя там будет еще пара условно-артиллерийских калибров. И, в общем-то, спорить с поражающей способностью огнестрельного оружия в позднее Средневековье никому в голову не приходило. То есть, э, пуля, выпущенная из какого-нибудь там, из какого нибудь там, э, -нибудь там пузы, да, или мушкета, или пистоля, она оставляла тяжелые раны, пистолеты неоднократно запрещались, вот, к использованию, я так понимаю, что первый запрет был то ли в Милане, то ли в Генуе, то ли где-то в этой окрестности, потому что там просто очень много развелось отморозков, которые за малые деньги гасили цель выскочив с пистолетом. Вот, если с, от шпаги еще было можно отбиться за счет своих собственных умений, то вот от пули никак. Но, тем не менее, э, тут играло роль несколько факторов. Первое, это то, что все-таки изобретение это недавнее, и поэтому такое, знаете, сравнительно еще малонадежное и не приспособленное еще к тяжелым Реалиям. То есть, может там отсыреть, может заклинить, может осечься, еще там что-нибудь может случиться. И оп, ты остался безоружный, фактически.
0: Дерись противник... в рукопашную.
1: Да, противник на тебя со шпагой, там, или кинжалом, или чем-то таким. Поэтому, в общем, было в порядке вещей сочетать огнестрельное оружие с холодным. Это не такая глупая мыска может показаться, потому что даже сейчас огнестрельное оружие с холодным сочетается только так. Я говорю, разумеется, про штык-нож, который полагается и к автомату Калашникова, вот, и к винтовкам семейства арт 15 и производных от них. Там вот в последние годы американцы что-то отказались от штык-ножа, вот морпехи остались просто ножи отдельные. Тем не менее, в общем, оно осталось, и в какой-то мере, да, можно сказать, что автомат Калашникова с примкнутым штыком — это такой вот наследник древнего копья и вот этих вот средневековых гибридов. Но сейчас у нас в основном гибрид винтовка и штык, и больше ничего... А тогда чего только не было. Например, у Филиппа II испанского, знаменитого короля, был такой боевой топор, который был совмещен с мощным пистолетом. То есть можно было хоть рубить, хоть стрелять. Было множество разных кинжалов-пистолетов, были шпаги-пистолеты. Э, сохранилось несколько боевых молотов и клевцов пистолетов. Как это ни странно звучит. Э, в музеях можно обнаружить некоторые э, более поздние варианты, вроде турецких сабель с пистолетами вдоль клинка, чтобы можно было в рубки еще и выстрелить человека. Наверное, самым... Э Практичным вариантом было копье ружье. То есть такое копье, которое стреляет, когда на нее кто-то натыкается. И это оружие не боевое, а охотничье. То есть это рогатина, де-факто, которая ждет, пока какой-нибудь медведь или кабан на нее напорится, атакующий, а тут же в него стреляет. То есть, очевидно, что это было. Таким способом подстраховаться против крепкого на рану самца матерого, да. Чтобы, если уж копьем его не убило, так хоть сразу, застрелил его упор. Бывало и так, что оружие маскировалось под какой-нибудь безобидный предмет. Например, был такой, опять же, в Испании Герцог Филипп Пармский, который очень. Любил с собой носить такой толстый молитвенник. Я не знаю, был ли Филипп Пармский очень набожным человеком, но совершенно точно можно сказать, что как этот молитвенник религии имел очень относительное касательство. Потому что на самом деле в нем был встроенный пистолет. И чтобы его спустить, нужно было дернуть за тряпочную закладку, торчащую из к и тогда он выстрелит. Подобные же книги выставлены в нескольких европейских музеях, на них можно посмотреть. Известны также столовые приборы и пистолеты, и даже почему-то перстень-пистолет. Но только такой, знаете, очень... Как бы малокалиберными. Понимаете, что Перси он маленький. А на нем э в некоторых вариациях был даже не один заряд, который мог быть сравнительно крупным и по при попадании в упор нанести серьезную рану. А бывало и так, что в нем было э 6 маленьких-маленьких зарядцев, чтобы выстрелить крошечными такими дробинками, по сути. То есть, видимо, смысл был в том, чтобы просто ошеломить нападающего на тебя, выпалив в него из перстня дробью физиономию, и убежать, пока он протирает в глаза. Такие вот странные бывали <как> идеи у средневеков-оружейников. -оруж... Но вообще-то комбинировать ручное оружие с холодным продолжили в XIX веке. В этом э, преуспели американцы, потому что можно до сих пор у них в музеях и в частных коллекциях поглядеть на странные гибриды пистолетов и тесаков. Каковы делались там на протяжении 19 века несколькими партиями. Связано это было с тем, что э, США тогда активно осваивали Тихий океан, Полинезию, а Гавайи он захавали присматривались там к разным прочим островам. И когда вы в плавании далеко-далеко, вам рассчитывать на пополнение боеприпасов и на численное превосходство, которое позволит вам за спинами товарищей перезарядить оружие, не приходится. То есть вам надо, выстрелив, иметь еще что-то в запасе. Видимо, не полагаясь на морские сабли, которые тогда еще были в употреблении, флотское командование заказало такие странные э, пистолеты. Э, в них интересно не только то, что к пистолету прицеплен такой внушительный тесак вроде тех, которыми повара орудуют. Интересно также то, что это пистолеты э, насколько я понимаю... Э, казнозарядные. То есть, э, вот это вот такой переходный тип, когда в начале 19 века появилась м -м, разновидность пистолетов однозарядных, которые заряжались не с дула, а с казны. У них был переломный ствол, примерно как у современного охотничьего ружья. Ну, стволки ну, какой-нибудь. Э, вкладывался внутрь заряд, пуля. вот Потом ствол обратно ставился в рабочее положение, закреплялся, и тогда уже можно было стрелять. Некоторые варианты имели даже отъемный ствол, у них просто отвинчивался на резьбе, а потом привинчивался обратно. Почему-то эта идея пистолета-тесака дожила даже до тех времен, когда появились вполне современные с нашей точки зрения револьверы с центральным воспламенением и даже двойным действием, и можно например увидеть парадные офицерские револьверы-тесаки. То есть, выглядит как симпатичный такой револьвер, который плавно перетекает в такой вот э, часокоподобный клинок. Причем это одно целое. Ствол отлит, да? То есть, не, не пределом к нему клинок, а он изначально вот такой вот. Отлит, потом в нем выстверлен э, дульный канал. Да, но вообще-то говоря, путь к револьверам был тернист, прямо скажем, потому что в начале 19 века, казалось бы, ничто не мешало э, производить револьверы сколько угодно. Ну да, это, конечно, будут револьверы эм, капсульные, да, но и что? Первые револьверы Кольта тоже были капсюльные, ничего, прекрасно использовались. Дело было просто в том, что в начале 19 века массовое производство было не настолько развитое И пребывало еще в таком экспериментально-зачаточном состоянии. А вот почему, блин, как ты думаешь, для производства револьвера так важно именно массовое производство? А чтобы там какой-нибудь мушкет делать, можно и без него обойтись.
0: Mm -hmm. Хороший вопрос. Почему?
1: Видишь ли, у револьвера по сравнению с мушкетом гораздо больше составных частей, которые относительно друг друга должны постоянно перемещаться.
0: Э -э, логично. Угу. И у
1: нас тут возникает такой вопрос, а что если там какая-то из этих частей поломалась, Ее надо заменить? Если у нас нет массового производства, это означает, что просто так взять, пойти со склада взять такую же часть и вставить ее, не получится. Оказывается, что у нее... Здесь на миллиметр толще, там на миллиметр длиннее и все. Она не влезает просто. В лучшем случае окажется, что из-за люфтов вот этих вот и несостыковок она у вас постоянно будет осекаться или заедать или еще что-нибудь. У кремневого мушкета у него движущая часть была одна. Это кремневый замок. Замок имеет, в общем, простое устройство. Ничего там заменять не надо особо. А если не надо, то просто <къем>, бралось другое ружье а со склада. Это отправлялось в мастерские на переделку. Так что первоначально вместо привычного нам револьвера получилась так называемая перечница. Перечница, этот э, вид пистолетов называют за то, что. Его нужно было периодически прокручивать вручную. Ну как, ручную мельницу для перца. Вот как у меня дома-то видел. Люблю свежемолотый перец. То есть, представьте себе э, пистолет с такой по-архаичному выгнутой рукояткой. Иногда даже у него спусковой крючок является не крючком, а таким, знаете, рычажком с кольцом для пальца. У него продевается палец, и ты за него тянешь. Это вот такое, знаете, избыточное было тогда украшательство. Наследие до индустриальной эпохи производства, когда оружие еще предполагалось как некое личное имущество. Его надо было поэтому сделать индивидуальным, так сказать, красивым и запоминающимся. Это сейчас у нас все штампуется миллионами для миллионных армий. А тогда взгляд был другой. Ну вот, и... Вместо одного ствола у него есть вращающийся блок стволов. из стволов там четырех, или шести, там, или восьми, там, до полного маразма доходило. И этот блок стволов каждый заряжен по старинке порохом, пыжом, пулей, еще раз пыжом, как в старинных пистолетах, и имеет кремневый замок с полкой. Полка сразу зарубала вот эту вот скорострельность на корню, потому что после каждого выстрела нужно было на полку подсыпать затравочный порох. Поэтому, как только появились капсюли, вот и полка стала ненужной, вместо нее капсюльную трубку стали использовать, вот тогда перечницы и впервые показали свой потенциал. Они по-прежнему требовали ручного проворота блока стволов, как у перечной машинки. И тем не менее, это было очень удобно, потому что в 18 веке серьезные люди таскали с собой от двух пистолетов и больше. Например, всякие там пираты, типа черные бороды, у него, говорят, было 6 пистолетов на себе. Просто потому, что в свалке с абордажем 6 раз выстрелить это самое оно. Перезаряжаться там будет некогда. А вот перечница позволяла 6 раз выстрелить и при этом не таскать не все кучу железа. Просто достал, выстрелил, провернул, выстрелил, а скорее всего и прорачивать не понадобится особо. Достал, выстрелил, провернул, все остальные уже сразу приобретут стойкое отвращение. К решению проблем насилия. Этот самый блок стволов, вращающийся рукой, стал достаточно популярным. Его пытались приспособить, например, и к ружьям, и к карабинам. Э, к примеру, э, известен такой мастер Артемус Уиллер из города Конкорд, штат Массачусетс. Те, кто играл в Fallout 4, этот Конкорд прекрасно помнят. Это вторая же локация в игре. Так вот, в этом самом Конкорде жил этот мастер Уиллер, который в 18, -18 году получил патент на своеобразное ружьецо с семью стволами калибра 12,7 мм, если что. Это 50-й калибр по американским меркам. Ну, то есть Уиллер не мелочился, да? То есть сейчас его ружье бы считалось за... Не знаю, за то, что называется anti-material rifle, да? И используется для поражения там вражеской легкой техники, всяких там устройств, парадаров типа, и тому подобного. И тем не менее, это был такой вот карабин коротенький, у него был приклад. Примерно равного с прикладом длиной этот блок стволов. И вот ты такой его держишь двумя руками, нажимаешь на спуск одной, проворачиваешь, заводишь курок. Снова нажимаешь на спуск и так до победного конца, пока все враги порванные пулями 50-го калибра не полетят. А, да, в общем все хорошо в этом деле, но только в чем главный минус оружия с шестью стволами против оружия с одним стволом? Олеем?
0: Поломаться проще такому оружию.
1: Я бы сказал, что до того, как оно поломается, надо его еще и сделать, а на шесть стволов уйдет в шестеро больше металла и работы, чем на один. Кроме того, это просто технически сложно, да, ну один ствол ты его просто там просверлил, прицепил и все. А шесть стволов это надо как-то еще комбинировать, чтобы они там были в одной связке, как-то их надо там сваривать оковывать. Короче, что-то надо с ними еще делать, помимо того, что они просто стволы. А, еще один минус. Понимаешь, в чем дело? Вот если у тебя длинноствольная винтовка с одним стволом, она, безусловно, будет тяжелее, чем карабин, короткоствольный. А если у тебя длинноствольная винтовка с шестью стволами, то тебе будет ее трудно держать, просто потому что она счет длины будет тяжелой очень. Шесть стволов-то не шутки, они же металлические, это не приклад деревянный. Так что получалось, что эта конструкция годится либо для пистолетов, либо для совсем коротеньких карабинчиков, которые на войне, наверное, при мне никого не найдут, а скорее такие для обороны жилища там, или, допустим, для самообороны каких-нибудь там курьеров на дилижансах, Что-то такое вот получается. То есть армейская винтовка с семью стволами, это нонсенс выходит. Поэтому постепенно начались эксперименты, как бы так сделать, чтобы ствол-то все-таки был один, а вот вращающийся блок был как бы таких м -м патронников. Да? Патронник — это то место, в котором находится патрон перед выстрелом непосредственно. Иногда в книгах молодых талантливых авторов можно найти всякие странные... Выражение типа «дослал обойму в патронник», вот, который мы здесь комментировать не будем за их очевидным идиотизмом. Ничего подобного сделать нельзя. Э -э поэтому началась эпоха вот где-то во второй четверти XIX века и вплоть до прорывов Кольта, так называемого «переходного револьвера». Переходный револьвер выглядел как... Некий странный гибрид между ковбойским револьвером из Вестернов и пистолетом, из которого Пушкина завалили. То есть у него была все такая же архаичная, вытянутая назад толстая рукоятка. У него был такой тоже довольно архаичного вида длинный ствол. И где-то вот посередине был такой вращающийся протобарабан, скажем так. Что тут было проблемой? Главной проблемой было то, что оружейникам поначалу никак не удавалось добиться сколь-нибудь надежной и безопасной работы этого их орудия. Для начала первые переходные револьеры не имели стопора, который бы останавливал коморы барабана точно напротив ствола. То есть это все приходилось как-то вручную там выверять и надеяться, что он само там никуда не сдвинется. Но ну, вы понимаете, да, если вы не точно э, совместите комору барабана с дульным каналом и выстрелите, то вас просто разорвет в руках этот револьвер и пальцем он тоже оторвет. Или э, вариант номер два. Э, Возможно, была одновременная детонация нескольких патронов. Связано это было с тем, что первоначальные ударники, да, ударный механизм в револьверах этих, он был очень слабый. Им никак не удавалось сделать его сколь-нибудь мощным. А слабый ударный механизм требовал особо мощных и чувствительных капсулей. И вы понимаете, да, если вам не повезет и. Э, Ударник стукнет по капсулю, а рядом сдетонируют еще два. Опять же револьвер разорвет, вашу руку покалечит, и получится плохо. Э -э, все эти проблемы были решены потом силами товарищей Кольта, Мазеса Браунинга, Мормона, кстати, Смита с Вессоном, Ремингтона, Дерринджера и прочего товарищей, за счет усовершенствования механизм, за счет внедрения стопора к барабану. Все это постепенно даже дошло до двойного действия. Но это все нас, сейчас нас не интересует, мы говорим именно про курьезы. Так вот, я упомянул гражданина Деринджера. И нет, вы не ослышались, он именно Деринджер. Одна Р. Деринджер. Это нечто другое. А, Аурлен, у тебя когда-нибудь бывали там, может быть, кроссовки там, или спортивный костюм Абибас?
0: Абибас? Да. Ну, может, в далеком детстве что-то такое было. Или, ну...
1: может быть, был какой-нибудь ведемый полисоник?
0: Полисоник. А, или
1: um... Хиточи.
0: Хиточи, ну, это или, возможно. Или
1: сани. Да. Короче, в общем, вы поняли, да, китайцы тогда были большие любители подделывать торговые марки, uh -huh. а наши васюкинцы не очень понимали, в чем разница между Хитачи и Хиточи. Хватали все подряд, а потом удивлялись, почему оно загорело через неделю. Так вот, это все не изобретение китайского народа, как это не странно, да? Несмотря на то, что много изобрели именно они, в данном случае тут первенство американцев. Жил да был такой Генри Деринджер с одной эр, повторяю. И Генри Деллинджер занимался производством пистолетов. И ему хотелось сделать какое-нибудь такое простое оружие, чтобы... Ну, может быть, не очень дальнобойное. Может быть, не слишком многозарядное, да? Но за то, чтобы, во-первых, было надежное, просто вот как... Не знаю, как трактор, Да? чтобы было простенькое, легенькое, дешевое, убойное и поэтому очень хорошо пригодное, как оружие самообороны для, например, дамы или для какого-нибудь джентльмена высшего общества, которому не пристало ходить по босту, обешившись обвешившись э, э, патронташами и хабурами и всяким таким, правильно? В гости так не ходят, а мало ли что может быть. Выйдешь ты из гостей в подпитие, а там гопота, ирландская. Поэтому Генри Деллинджер разработал простенький такой пистолетик, который заряжался просто через переломку патроном с центральным воспламенением. Взводится курок, как у револьвера, производится выстрел. Были варианты и двухствольные, и трехствольные. Ты помнишь художественный фильм Джангуас освобожденный?
0: Да. Mm -hmm. yeah. Было если такое... помнишь у, -у, -у. у
1: доктора, там был такой спрятанный в рукаве пистолетик, из которого он э шерифа убил в начале фильма, а в конце убил этого самого Кэнди. Кэнди? Да, у него был такой маленький пистолетик из, из, из рукава, прям выскакивающий Крохный. в у -у -у. Да, вот это был как раз Дерринджер, двуствольный, если не изменить память. Похожим э оружием пользовалась э, леди из художественного фильма "Быстрый и мертвый", кто я там играл, уж не помню, то ли Кэмерон Диас, то ли Сарли все время путаю всех этих актрис, они все на одно лицо для меня, вот которые блондинки, я их никак не могу различить. В общем, был да такой вестерн, и там была, была попытка из такого вот маленького Дейлэнджа застрелить главного злодея под столом. Но попытка не удалась Так вот Дейнинджеры э -э, эти стали Выражаясь современным языком, пиратить Пиратить все подряд Начиная от Ремингтона и Кольта И всех остальных И чтобы не платить ему Отступные, они просто взяли И назвали их Дейринджер То есть такой получился Абибас В итоге и вот с тех пор эти, этот, так сказать, форм-фактор пистолета так и называют Деринджерами. И вы будете смеяться, форм-фактор это до сих пор существует. А, правда, обычно в таких пистолетах очень специальных. Например, это может быть пистолет, типа, вот нашей осы. Да? Травмат. Оса как раз вот четырехствольный деринджер. Представляет собой. У немцев а, была какая-то разработка или это не у немцев, короче есть такая разработка четырехствольного пистолетика стреляющего э, полуоболочной пули, специально для полицейского использования нужно вот именно как такой ультранадежный и легкий пистолет для того, чтобы на неожиданное нападение отвечать не слишком распространенный, но тем не менее Вообще, многоствольность это идея довольно древняя для огнестрельного оружия, потому что еще во времена, когда рейтары пользовались своими рейтарскими рейт-пистолями, э нередки были двуствольные э варианты. То есть, э можно было сделать и трехствольный также вариант. Потом, в... Э более современную эпоху разрабатывались специальные двуствольные дробовики. Причем я имею в виду не охотничьи, а вот именно такие короткие, компактные. Например, был такой на Диком Западе вариант оружия, назывался Coach Gun. То есть буквально дилижансовая пушка. 12-й калибр достаточно крупный. Укороченные стволы, небольшой удобный приклад, то есть задача была не в том, чтобы с кем-то перестреливаться на дистанциях, а чтобы э, подскакивающих на конях индейцев или бандитов валить сразу с коня первым попаданием. Вот, Кроме того, э, был такой э, итальянский знаменитый вариант, как лупара. Лупару многие считают за обрез. На самом деле, лупара не является обрезом. Это изначально такое вот ружьецо. Коротенькое. Буквально переводится как волчатница. То есть, это оружие самообороны пастуха. но не подразумевает, что вы с ним будете поражать цели на километре. Это означает, что вы ночью вскочили, волк нападает на стадо, вы у него шарахнули, там попали, не попали, главное, что он убежал. Но да... Сицилийцы, народ простой, поэтому они эти лупары очень быстро повернули на благородное дело разборок между криминальными семьями. Еще одна интересная идея на ту же тему, это так называемый хаудах. Хаудах это, строго говоря, вспомогательное оружие охотника. То есть э, это такой очень коротенький э, пистолет-не-пистолет, обрез-не-обрез. Ну, короче, это э, обычно двух- а то и четырехствольный крупнокалиберный э, короткоствольный пистолет, скажем так, который обычно заряжался каким-нибудь нестандартным калибром, типа, например, э, 577 Снайдер. Скажем так. Или вот, как вариант, 50-й калибр 12,7 мм по нашим меркам. Вот. И предполагалось, что этот Хаудах будет использоваться на охоте на крупного зверя. И главным образом его использовали британские подданные, чтобы охотиться на кого.
0: На кого же? На людей?
1: Ну нет, на людей можно обойтись более традиционными видами оружия. На слонов? Вижу, ну, скорее не на слонов, а на львов, на тигров, mm -hmm. на леопардов. Вот, да? На что такое. Потому что надо тебе сказать, что хаудах, это вообще означает буквально вот этот вот домик на спине у слона, в котором едут, собственно. То есть смысл того, что такое оружие для сафари, как бы, выездного на охоту часто действительно ездили на слонах. Потому что, словом, в джунглях это очень хороший транспорт. Почему такое странное оружие? Потому что это оружие вспомогательное. Если ваш верный слонобой вас подвел, вот, и там, кончились заряды, там тигр подскочил совсем вплотную, вы как раз выхватываете из-за пояса хаудах и шмаляете в него в упор. Промахнуться не получится, а калибр у него такой, что даже тигру Мало не покажется. Да, вот такой вот э, вариант. Бывали, впрочем, и совсем монструозные примеры, то есть э, э, так называемое э, э, ружье Нока. Нок это был такой из 18 века британский изобретатель, который создал семиствольное кремневое ружье, которое использовалось в наполеоновских войнах. Главным образом, британскими моряками. Да. Вы понимаете, что от полевой армии было бы странно требовать использовать такое ружье, а морякам ничего, их же корабль носит. А ружье берется только на момент абордажа. Вот они его, собственно, и применяли с успехом, но когда наполеоновские войны кончились, про ружье Нока позабыли. Да. Шло время, револьверы развивались, и в гражданскую войну в США они пошли в дело с небывалым энтузиазмом. Потому что вообще надо вам сказать, что до гражданской войны многие в США говорили, что револьвер это что-то такое, знаете, очень сложное какое-то, непонятное, там что-то все крутится, чего-то надо заводить, это все как-то очень умно для нас, простых реднеков. А вот в Гражданскую все понеслось, и одним из самых интересных револьверов, который использовался в ту пору, был револьвер ле Его производили и в Соединенных Штатах, и дома во Франции, как нетрудно догадаться, его изобретатель был француз. Но вообще-то его и в США тоже производили, в Филадельфии и в других местах. Интересен этот револьвер Лима был тем, что использовали углом образом конфедераты, и э, э, офицер конфедерат с ним он мог, в общем-то, близко к тексту процитировать Грязного Гарри сказать Я знаю, о чем ты думаешь. 8 было выстрелов или 9. Честно говоря, в этой суматохе я и сам потерял им счет. Но это Лима 44-го калибра. И он может напрочь нести тебе башку даже с пустым барабаном. Потому что у него есть второй ствол, снаряженный картечным э, боеприпасом 20 калибра. Так что вопрос, повезет ли мне, просто не стоял. Yeah. Такой, да, странный гибрид. Он как бы револьвер, да, обычный у него э, довольно крупный барабан, потому что сам он большой, но вот... Э, под основным стволом у него еще второй ствол, который одновременно является осью для барабана. И этот ствол снаряжен картечным боеприпасом 20-го калибра. Однозарядный, конечно, но да, предполагалось видимо, что э, этот самый ствол 20-го калибра будет использоваться допустим против лошадей противника там, или против какого-нибудь зверя, там, который может напасть. Да, но вот такой интересный был боеприпас для него, и сам тоже ствол забавный. Да, кроме того, стволы иногда бывало, так сказать, располагались несимметрично. Был такой странный вид э, пистолета, правда, он был довольно давно, в 17 в начале 18 века, как э, утиная лапа. Утиная лапа его называли за то, что у э, как бы пистолета с единым э, воспламенением, да, там была единая полка с кремневым замком. У него было несколько стволов от 3 до. Восьми, может быть, было и больше, я вот видел только восьмиствольные варианты. Которые при этом не смотрели все строго вперед, а расходились под небольшим углом. В чем задача такого странного пистолета, как ты думаешь?
0: Поражать всех вокруг?
1: Да, поражать по конусу всех перед тобой. Особо популярным это оружие было среди моряков, потому что во время абордажа, знаете, там, скачил на палубу противнику, как шарахнул из семи стволов, сразу пол команды и снесло. Или, например, вы капитан, а команда опять там чем-то недовольная, то ли рому мало выдали, то ли... как это называется... мясо с червями... Опять вы им безуспешно доказываете, что это макароны по-флотски. В общем, обстановка накаляется, и капитану в таких условиях как раз очень хорошо иметь эту самую утиную лапку в руках, чтобы слегка вернуть в чувства матросов. Помимо револьверов, так сказать, классических, французский народ был гораздо на разные эксперименты. Был такой оружейный мастер Лефашо. Он был известен, например, шпиличным револьвером. Очень практичным, недорогим. Использовался в бесчисленных убийствах любовников, дуэлях и тому подобном. Это даже было выяснено в одном из рассказов Чехова. Там протагонист приходил в оружейный магазин, узнав, что его жена изменяет ему с каким-то мужиком. И решал купить револьвер, застрелить ее, любовника и себя тоже. Но в процессе нахваливания ему револьвера Смита и Вессона, в противовес этому самому Лефаше, где магазинщик говорил, что застрелиться или там убить жену или любовника из Лефаше, это уже признак дурного тона. А хороший тон признает только Смита и Вессона. Постепенно протагонист решает, что справа, так сказать, застрелить жену будет глупо, пусть она лучше мучается и страдает, потом решает, что э, застрелить себя самого тоже как-то странно, потому что жена тогда сможет рассказать все так, как будто это он был злодей, негодяй и псих, а потом решает, что никого он стрелять не будет, и начнет скандальный бракоразводный процесс и уходит, не купив револьвера. Вот. Ну так вот. Лефаше, помимо этих самых своих шпилечных револьверов, экспериментировал и с разными другими вариациями. Ему пришла в голову мысль, собственно, а почему вот такие маленькие револьверы, там 6 патронов, там 7 патронов, у них даже 5 патронов в барабане? Потому что 5 камор, да? Все это как-то слабо. Особенно в ту эпоху, когда заряжение-то было еще раздельным, надо было там отдельно капсуль всовать, порох подсыпать, пулю засовывать геморроид. Сейчас нам мы можем патроны унитарные засунуть с помощью спидлоудера в один момент. А тогда все это было проблемой. Я уж не говорю о том, что многие револьверы тогда, вот как, например, заряжается современный револьвер. Вариантов тут два. Uh -huh. Первый. У револьвера барабан откидывается в сторону, и ты его можешь, так сказать, вытащить от гильза и вставить вручную или с помощью спидлоудера новые патроны и закинуть барабан обратно. Вариант номер два. Переломный ствол. Опять же, ты вытряхиваешь стрельные гильзы, суешь новые патроны в каморы, ставишь на место ствола, стреляешь. А тогда это все было в новинку, и часто получалось так, что заряжать коморы приходилось по одной. Потому что, вот, например, посмотрите на револьвер системы Нагана э, в самой, самой массовой у нас в России модификации. Так называемой солдатской. Э, я точно не знаю, было ли это побеждено в каких-нибудь там офицерских или заказных вариациях, но в солдатской совершенно точно у него помимо отсутствия двойного действия, с этим можно еще как-то примириться было, Uh, у него еще и не было никакого способа ускорить заряжание. То есть предполагалось, что вы такую дверку там отодвинете сзади и будете по одному комору прочистили, зарядили, провернули, прочистили, зарядили, провернули. Все через дырочку. Очередную. Это неудобно. Вот. Лифашо решил, что чтобы этих неудобств не терпеть, нужно сделать какой-нибудь револьвер, в котором будет как можно больше комор в барабане. Первые попытки действительно эм, позволили, допустим, э, там, до 9 там, или до 12 даже комор довести. Но дальше уже не получалось, просто потому что барабан становился слишком большим в диаметре. Какое наше решение? Сделать в барабане второй как бы, слой, а чтобы этот второй слой не пропадал зря, приделать второй ствол. Ну, то есть, не второй ствол, а, скорее, второй дульный канал. И вот получился, например, у Лифашо 20-зарядный револьвер с двумя стволами. То есть, вы сперва расстреливали внешний контур барабана через верхний ствол, а потом внутренний контур барабана через нижний ствол. Вот Был еще, говорят, какой-то сумрачный... Сумрачный револьвер арабской воинской мысли якобы где-то в Каире можно в музее увидеть. Я в Каире не бывал и в музее не представляю, где он мог находиться, но врут, будто бы э, там можно посмотреть на револьверный револьвер. У него 8 барабанов которые вращаются.
0: В каждом барабане по да. барабану. В каждом
1: барабане, ну, в общем, вы поняли. Арабы, они народ да, такой. Да. Мыслят mm -hmm. широко. Да, вот, говорят, да, он есть в музее. В каком, где, я не в курсе, врать не буду, но да, про такое что то вот рассказывают. Еще один интересный пистолет той же поры, конца 19 века и начала 20-го, я о нем узнал от Данила Корецкого, он что-то очень любит поминать Назывался от э, револьвера Велодог. С таким названием, Аурлиен, что у тебя ассоциируется? Велодог.
0: Велодог? У меня ассоциируется собака на велосипеде, почему-то.
1: Такая, а, знаешь, и... которая
0: задними лапами крутит.
1: Ехали медведи на велосипеде. Вот да, про именно такое. да. Ты недалек от истины, потому что назывался он так именно в связи с велосипедами и собаками. Тебе не случалось ехать на велосипеде и видеть, как за тобой гонятся собаки уличные?
0: Бывало и такое.
1: Бывало, да. И у меня тоже бывало. Меня даже не растяпнули заново. за ногу.
0: Сучка. Ничего себе. Да. Так.
1: И в конце 19 века, когда велосипеды были новинкой, а собак было еще больше, чем сейчас... Это было проблемой, потому что сейчас собаки, они на велосипеды часто реагируют. Ну, как то Ну, едет и едет, и фиг с ним. А тогда велосипед был страшной новинкой, и многие люди на них смотрели прямо с ужасом. А собаки-то тем более, что уж не спрашивайте. они на, на велосипеды реагировали очень агрессивно. А на велосипедах тогда, надо вам сказать, ездили очень многие служащие, например, почтальоны. Всякие там курьеры, доставщики. Сейчас у нас есть общественный транспорт, и какой-нибудь там доставщик Яндекс еды и деливери клаба, он едет на метро со своим рюкзачком. Или на автобусе. А тогда ничего этого не было, и приходилось брать велосипед, который выдавали на службе, и катиться. Так вот, чтобы снизить потери среди курьеров и почтальонов, был выпущен на рынок этот самый Велодон. Он был умышленно сделан очень слабеньким, малокалиберным. У него был такой очень... Как-то считалось нелетальный патрон. Вот. Сейчас с, этим, с этой классификацией, конечно, поспорят. Но тогда, да, считалось, что такая маленькая пулька это для для джентльмена это вообще фигня какая-то. Вот. Предполагалось, что им скорее надо распугивать собак, чем отстреливать их. А чтобы ты, вытаскивая его из-под сюртука или в чем-то там одец, на велосипеде не зацепился курком за свой галстук и не свалился с велосипеда на радость бегущей за тобой стая, его сделали очень обтекаемым. То есть это был такой, знаете, переходный форм-фактор между револьвером и современным автоматическим пистолетом, у которого ударник обычно запрятан так, что его почти не видно. Вот. И у него поэтому был вот такой вот фальш-кожух над курком. И по виду поэтому велодок похож на что-то такое среднее между револьвером и современным пистолетом. То есть у него барабан есть, а Курка выдающегося нет. Выглядит необычно довольно-таки. Да. В общем, мысль, опять же, развивалась и дальше, и хотелось бы что-нибудь такое еще сделать покрупнее, тоже стреляющее. Желательно быстро, чтобы косить, так сказать, противника. Первой попыткой сделать сколь-нибудь... Скорострельное тяжелое оружие станковое это всевозможные органные орудия, то есть попросту укрепленные на колесном станке, я бы не сказал даже, что это лафет, масса стволов мушкетного калибра, которые все поджигались и полили. Поскольку поджигались они фитилем вручную, то и полили они один за другим. Получалось такой вот древний пулемет. Но у него и дальнобойность была не та, и эффективность для такой дороговизной сложности, честно говоря, тоже сомнительная. А кроме того, он был очень большой и неповоротливый, и поэтому представлял собой цель для артиллерии. Попытки как-то сделать все это дело покомпактнее, желательно с одним стволом, предпринимались еще с начала XVIII века замечательным оружейником, изобретателем, юристом и писателем Джеймсом Паклом. То есть Пакл был такой и швец, и жнец, и нудий, и грец. Это вообще было типично для эпохи XVII-XVIII веков, когда ученый был энциклопедистом. Почему, как ты думаешь, Олиэн?
0: Потому что кому еще изобретать-то всякое, если ты Но... не энциклопедист?
1: скажем так, я бы сказал, что скорее речь шла о том, что все известные наверное, науки были еще в довольно зачаточном состоянии.
0: Еще можно было быть энциклопилистом. Да, и поэтому
1: можно было да, все их изучить в пределах человеческого разума. Если сейчас вы попытаетесь сделать то же самое, то вам лучше быть каким-нибудь там э, савантом типа Кима Пика, который изучил 40 наук и получил кучу докторских, но при этом не умеет завязать все шнурки. К сожалению, оно как-то так работает. В общем, Пакл интересен тем, что он, похоже, был то ли изобретателем, то ли, может быть, просто способствовал появлению термина машин То есть пулемет по-английски. То есть выглядело это его оружие следующим образом. Тренога. На ней, значит, стоит ствол диаметром я имею в виду, калибром в 30 мм где-то, то есть это как современная автопушка. Вот, и к ней приделан такой вот барабан, в который загружаются, загружаются снаряды раздельного заряжания. Предполагается, что вертя ручку, можно поворачивать этот барабан, дергать за спуск и выпаливать по противнику. В общем, предполагалось, что это нечто такое, типа, как бы, револьверного очень большого мушкета, по сути. Вот, с ручечкой для этого самого барабана, чтобы его было не тяжело вращать. И оно сумело даже дойти до британского, английского, вернее, тогда, Совета по артиллерии. В общем, считается, что на испытаниях в 722 году пушка Пакла за 7 минут выпустила 63 снаряда. Это где-то 9 снарядов в минуту. Причем испытания проводились посреди ливня, чтобы показать, что она не боится сырости. Теоретически 9 выстрелов в минуту это хорошо по меркам 18 века, потому что типичный солдат той поры делал где-то 3 выстрела в минуту. Но, тем не менее, вот, э, тут и сыграла роль ненадежность э, кремневого замка вот, и всякие мелкие проблемы со стыковкой барабана и дульного канала. Вот, и то, что нужны были инвесторы, а инвесторы не спешили. И то, что не просматривалась какая-то ниша. Тактическая, которая бы позволила прямо превозмогать. Но самое главное, тут, я думаю, даже не это. Дело в том что в начале 18 века отсутствие массового производства делало каждую такую пушку произведением искусства, а произведением искусства войны уже тогда не выигрывались. И, к сожалению, Пакл сильно опередил свое время. Не нужна была тогда эта пушка. Никак. Во второй половине 19 века к экспериментам вернулись, и на свет появилась так называемая митролеза. Слово митролеза, между прочим, до сих пор используется в франкоязычных странах. И означает, ну, знаешь что?
0: Что же? Рожье? Пулемет. Пулемет? А -а -а. Да.
1: То есть, э, это была попытка сделать так называемое залповое орудие, которое бы стреляло э, боеприпасами современного на тот момент э, центрального действия, унитарными, да? Просто потому, что картичные пушки смотрелись устаревшими уже в эпоху, когда действовали унитарные патроны в винтовках казнозарядных. И вот была попытка сделать что такое же, только вот с зарядной артиллерией и современной. Но оказалось, что э, заряжать вот эти вот все патроны получается очень медленно. Их же надо по одному туда класть. Это не картечь, которую так прямо хоба закинул и все, и стреляешь. И стоит это дороже. И летят они почему-то все в основном таким очень узким конусом. Вот, и получается, ну, просто неэффективно. В следующей итерации было сделать так, чтобы они стреляли не всем залпом, а по одному патрону. И при этом э, метролезу эту вращали на три Это было большим шагом вперед, потому что изначально их размещали на чисто артиллерийском лафете с э, колесами, да, которым, чтобы. Прицелиться точно, это надо было поворачивать все сразу, надо было, чтобы тебе еще было три человека на подхвате, то есть это все нереально было откровенно. Вот. Постепенно появились более современные лафеты. Но а, даже когда Гатлинг выдвинул свою идею пулемета, то есть много стволов, сверху воронка, в нее засыпаются патроны. Один салат крутит ручку, а другой наводит пулемет. Даже этот гатлинговый пулемет все равно стоял изначально на артиллерийском лафете. Из-за чего поначалу он совершенно не впечатлял военных. Они говорили, ну хорошо, но у него длиннобойность какая? Метров там 600, да? А у артиллерии больше километра. И они вас видят, потому что вы на таком же лафете, как и они. Они вас подавят еще до того, как начнет стрелять. И они были, кстати, совершенно правы. Только э, избавление от этих вот громоздких лафетов с колесами, ненужными для такого легкого орудия, и избавление от этого вот мышления, что если это что-то, что не держится в руках, то это артиллерия. Все. Точка. И должно подчиняться артиллерийским правилам. Позволило вывести пулеметы в отдельный класс оружия, да, но это уже не совсем наше тематика. Еще одна интересная эпоха в развитии огнестрельного оружия наступила, как это ни странно, к 80-м годам. Потому что на момент 80-х годов чем были вооружены противоборствующие блоки СССР и США?
0: Всякие автоматы, наверное, уже к этому времени. Да,
1: Причем это были автоматы какие? Это были уже автоматы под э, малокалиберный промежуточный патрон. 5.45 у нас, 5.56 у них. Мы отказались от патрона 7.62, и все это, в общем, велось к тому, чтобы облегчить оружие и повысить количество носимого боезапаса. И в 80-е годы была запущена, как с той и с другой стороны, программа по изучению э, ручного оружия будущего. И в разных э, странах это дало разные результаты. У нас был разработан автомат Никонова, известный как Абакан. Разработан он был на основе выкладок военных теоретиков, которые доказывали, что в новых условиях Важнейшим для пехоты становится возможность стрельбы короткими очередями и с высокой кучностью. Кучность и точность напоминают разные вещи. Точность это характеристика стрелка. А кучность это характеристика самого оружия. Если оружие кучность низкая, это будь вы хоть Робин Гуд, хоть Тель, хоть кожаный чулок. Хоть Василий Зайцев, никуда вы из него не попадете. Да, и вот этот вот самый автомат Никонова Абакам был построен вокруг э, главной идеи. Э -э, возможности стрельбы короткими очередями по два выстрела с очень высокой кучностью. То есть они ложатся чуть ли там не один в один. Так что э, за счет вот этого вот самого был, была решена поставленная задача. Кроме того, были разные другие плюсы по отношению к автомату Калашникова. То есть э, некоторые преимущества при стрельбе одиночными. Вот, э, некоторые, некоторые плюсы с точки зрения эргономичности. Но дальше начинались сплошные минусы. Оказалось, что он очень сложный. При разборке нужно заботиться о том, чтобы не потерять кучу деталей. Там какие-то пружины, тросик, ролик. Что это? Я не разбирал никакого от Никонова, от там Калашникова, поэтому к тросикам и роликам я лично отношусь подозрительно. Скорее всего, я бы их очень быстро потерял. Он, безусловно, надежен, но, тем не менее, вот это вот э, неудобно. Из-за этого, а также из-за того, что он э, в 87 году был э, выпущен, его судьба сложилась незавидно. То есть, получалось, что да, он как бы такой, вроде как... Э, Кучный, точный и хороший. Но для призывников это все не играет роли. Им все стрелять не умеют. Вот. Переоружать в нее армию глупо, потому что не настолько э, превосходящие характеристики. При этом такая довольно узкоспециализированная роль за счет этого фиксации на коротких очередях. Короче говоря, так этот Никонов как-то и остался на обучении. Сейчас вот у нас Понимаю, ак 12 и еще новый автомат на базе Аека. Вот, Принят. А Никонов так, походу, и, и остался за бортом. Схожая судьба постигла и западные попытки достичь успеха. Американцы тогда сконцентрировались на использовании автоматов стреляющих стреловидными боеприпасами. То есть, вместо привычной пули, там такой дротик, как бы, с обтюрацией. Вроде, знаете, которыми из трубок плюют всякие индейцы в кино про Шерлока Холмса. Помнишь? Да. И, в общем, результаты оказались такие, что да, конечно, стреловидный боеприпас прекрасен, но превзойти на 100% по эффективности Привычную М-16 он не мог, поэтому было решено, что оно того не стоит. Другим путем пошли немцы с Хеклера и Коха. Замечательная контора, очень уважаю их. Хехлер и Кох решили действовать не от пули, а от патрона в целом. И создали безгильзовый боеприпас.
0: Вообще безгильзовый.
1: Да, ну как, он не вообще безгильзовый Просто смысл в том, что после того, как ты выстрелил Никакая гильза никуда уже не вылетает mm -hmm. А Ульян, как ты думаешь вот, э, От чего это не ополчились на гильзы-то? Что у них плохого? Тяжелые? Ну, во-первых, да, они утяжеляют Второе, гильзы делаются не из воздуха да, А из цветных металлов Поэтому на них тратится деньги если их можно было бы всегда там собрать и отправить обратно, было бы хорошо, но практика показывает, что в реальности ничего похожего не получается. Вот. Поэтому было решено, что, во-первых, это удешевит, во-вторых, это упростит общую конструкцию, ввиду того, что раз у вас нет гильзы, которую надо выкидывать, то, соответственно, и э -э не надо под это проектировать отдельные действия. Кроме того, тут такой еще вопрос с обоерукостью. Вот мы возьмем с тобой типичный автомат Калашникова. Под правшу или под левшу он с тобой. Он у нас с тобой будет рассчитан.
0: Наверняка под правшу.
1: Под правшу. Потому что если его возьмет левша, вот, он обнаружит, что стрелянные гильзы вылетают ему в морду. Справа, да, где он, собственно, его держит.
0: Что не И очень левшу. удобно.
1: Что не очень удобно. Для людей, которые знакомы с э, автоматами по Counter-Strike и прочим видеоиграм, в которых обычно оружие зеркалится и гильзы вылетают как раз слева. Вот. На самом деле эти гильзы летели бы вам все время то в лицо, а то за пазуху. И они вообще-то раскаленные, кстати, бывают. И все это производило бы неудобство. А в видеоиграх просто делать для наглядности, что типа я стреляю, и там типа гильзы летят, типа я передергиваю затвор слева, чтобы было видно. Это просто такая лень художников по анимации. Ну, в общем, на бумаге все выходило прекрасно. Во-первых, то, что гильз нет и боезапас легче, позволяет этому боезапасу унести больше, получается. Uh, вот. Uh, кроме того, uh, само по себе оружие выполнено в новаторской на тот момент схеме Булпап. Что такое булпа, блин?
0: Ну а что это такое?
1: Это схема компоновки, когда магазин находится не перед ударным механизмом спусковым крючком, как, например, у автомата Калашникова, у М16 и у других а позади него. И примыкает скорее к прикладу. Mm -hmm. А пистолетная рукоять, спусковой крючок, ударный механизм, все находится спереди. Под таким лекалом работает знаменитая австрийская фирма Штейер, которая создала свой ручной автоматический комплекс АУГ. Это не винтовка, а именно комплекс, потому что к ней прилагается такой ящичек, который позволяет эту винтовку во мгновение ока переделать либо в такой вот короткий карабин с глушителем, либо наоборот в длинноствольный ручной пулемет с сошками. Так что это все очень египтово толку придумали австрийцы. Вот. Э -э похоже, например, в Израиле, решено у них после Галила, был принят Тавор в честь известной горы. Вот. У нас тоже были всякие работы на тему буллпапа, автоматы там, ТКБ, которые в Phantom Doctrine фигурируют. Были мысли такие даже в эпоху, когда принимали на вооружение Калашникова. Вот. Еще у нас был, кстати, автомат Булкина. Прямо, прямо Булкина? Да, представляешь, если бы не, не его приняли, мы как бы мы назвали автомат Булка.
0: Булка, да, калаш и булка.
1: Калаш и булка. что у нас все автоматы какие-то хлебобулочные. Хлебосольные.
0: Да, не
1: знаю уж почему. Буллпап это, конечно, интересная вещь. То есть Буллпап позволяет сделать оружие в целом более компактным. Позволяет сделать отдачу легче, позволяет, скажем так, несколько повысить начальную скорость пули. Но, значит, во-первых, bullpup не очень удобен при стрельбе из многих положений, отличающихся от стрельбы стоя. То есть, например, при стрельбе лежа вам придется просто больше подниматься, да, и больше рисковать поймать пулю. Из-за этого же неудобства, э, например, при использовании буллпапа, вы ограничены секторными барабанами, по сути. Извините, секторными магазинами. А барабанный магазин установить будет либо невозможно, либо неудобно несколько меняется баланс оружия, что при переучивании с традиционной схемы непривычно. Ну и, в общем, есть другие всякие вопросы, которые ставят схему BoolP. Не то чтобы под вопрос, а скорее на позицию оружия для э, скорее полицейского спецназа, чем для общего искового подразделения.
0: Который куда-то быстро забегает, бегом-бегом, не ползает особо нигде. Ну да. да. У, -у, -у.
1: да. У которого все быстро, и которому как раз нужна компактность, высокая начальная скорость. Барабанные магазины не нужны. вот Для этого самый раз. Для армейского Васьки, честно говоря, традиционная схема лучше. Короче, этот самый G11 G11 или Г-11, это же немецкое, лучше Г-11 будем говорить. Он был построен по такой схеме, имел очень футуристичные очертания. То есть это такой, знаете, брусочек с пистолетной рукоятью и спуском, а сверху прицел такой тоже футуристического вида, вроде с которым Шварценеггер в первом Терминаторе рассекал на пистолете. Mm -hmm. Да, на вид напоминает. И в общем интересное очень оружие получилось, высокотехнологичное и кучное, вот, и стрелять может с отсечкой по три патрона, и эргономичное, и за счет того, что не нужно экстрагировать стрелянные гильзы, вот удобное, короче, все прекрасно, но во-первых, кончилась холодная война, во-вторых, появились сомнения в том, что безгильзовый боеприпас вообще нужен. Он был очень сложный и дорогой. вот. А в 90-е годы появились заделы под переход на гильзы из полимеров. Легкие, не грозящие выжечь вам глаз при попадании и так далее. То есть, конечно, будет не так легко, как совсем без гильзы тоже. И в общем было решено, что хотя проблемы с экстракцией гильз решены, но зато G11 создает какие-то совершенно новые свои патроны, вот, и, извините, свои новые проблемы, на которые ответ еще предстоит найти. Так что в общем схема была списана и Идеи ее легли в основу бельгийского пистолета-пулемета P90, который делает фабрик Националь.
0: Национальная фабрика.
1: Ну да, в Герстале, которая. Те, кто играл в Counter-Strike, его, безусловно, помнят. Это тот самый странный такой черненький футуристического вида пистолет-пулемет. По-моему, то ли третий он по счету, то ли еще какой-то. Я уж не помню. Короче говоря, в Советском Союзе перспективные разработки пришлось свернуть и перейти к распродаже и пропиванию всего подряд. А в США, тем не менее, решили э, заняться новой программой, более отвечающей современным установкам. Называлась она, э, 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 по-моему, это означает как «Целевое индивидуальное оружие». Как-то так. Objective Individual Combat Weapon. Называется как-то так. Значит, в основу этого исследования были положены э, теоретические выкладки о том, что чтобы поразить современном бою, который ведется, как правило, не в чистом поле, а в городах, во всяких там пересеченных местностях, гирилье там всякая городская, иракция... Выбегают из подвала Бойцу приходится Выпускать очень много пули Все куда-то не туда А реальные Попадания это Меньше 10% получается. Поэтому было решено вообще Сделать Пулю дурой Официально А молодцом назначить Гранатомет
0: Гранатомет
1: Да Значит, было рассчитано, что если стрелять из ручного автоматического гранатомета, то 20-миллиметровыми, не очень крупными гранатами, то э, получится поражать противника, засевшего в домах, в окно. выпалило им, и все. Э, поражать противника, засевшего в окопах. Опять же, в окоп им шарахнул, они там сразу почувствуют всю мощь американской демократии. Угу. Бороться с легкобронированной техникой, что позволит обойтись без траты гранатометов реактивных. То есть шарахнул по, допустим, легкому транспортеру, типа там нашего тигра современного из гранатомета. Он, ну, ему поплохеет, по крайней мере. Шарахнул по вертолету, не такому, конечно, как там Ми-24, да? менее бронированному какому-нибудь попроще его, скорее всего, собьет ну и так далее то есть, э, получалось, что гранатомет в современных условиях по всем статьям обходит типичную пулю э, возникал только один вопрос а что вот если подойдут вплотную вплотную ты с гранатометом не постреляешь вот представим себе, что мы с тобой не в видеоигре, типа Half-Life. Uh -huh. вот, а в реальности у нас с тобой в руках, допустим, RPG-7. И мы из этого RPG-7 решили выстрелить в стенку в 3 метрах перед собой. А
0: еще лучше себе под ноги.
1: Или себе под ноги, да. Что вот будет от
0: этого ну, Я думаю, мы сдохнем, <с> если кратко.
1: Ну, это пессимистично. Мы не сдохнем, мы просто пойдем чистить картошку за неаккуратное обращение с А, Она не
0: взорвется. Дело в
1: том, что у них все продумано. Конструкторы исходят в первую очередь из того, что типичный пользователь оружия полный идиот. И работают над тем, чтобы он сам себя не убил случайно. Так что выпущенная граната, она только через некоторое время пролетев сколько-то там метров
0: активируется,
1: угу. и только тогда приобретает способность взрываться.
0: Именно поэтому, ну. кстати, расстреливаются с гранатомета в упор, всякую там бронетехнику, например, бесполезно. бесполезно я да. я как-то слышал историю какого-то военного советника, то ли в Африке, то ли где-то, и там тоже, знаешь, такие выскочили, ребята вот, э... Да, я
1: угадал, их по их УАЗику выставили из rpg <смех> Да, да, в Я думаю, это ой, нам <смех> конец, а он отскочил, и они поехали дальше. Потому что я тоже слышал эту историю.
0: <смех> и
1: тоже от военного советника. <смех> да. этот военный советник я смотрю просто по всей стране, так и. Катается. Так и <смех>
0: Это.
1: да. Я вижу каждый второй военный Рассказывает все то же самое Одну
0: и ту же байку Да, угу.
1: Но она технически совершенно правильно Потому что да, действительно Граната просто ляжет Если допустим мы кому-нибудь в морду выпалим То ему там вышибет половину зубов Был просто прецедент угу. Когда Чисто кинетически, мышцом... да, ударом Да, чисто кинетически вышибло Половину зубов, но не взорвалось Так что он остался жив Так вот если к нам подбираются вплотную, что с этим самым вашим ручным гранатометом делать? Ответов сразу два. Первый. А, поскольку эти 20 мм гранаты снаряжены в коробчатый магазин, по принципу, буллпапа, да, там под прикладом, мы его тут же, так сказать, роняем, суем другой, который снаряжен снарядами со стреловидной картечью. И мы из этого самого гранатометного ствола с напами стреловидной картечи сносим всех подбегающих врагов. А если же так получилось, что тут надо не с напами, а, допустим, какие-то единичные цели там пострелять, то так уж и быть, под основным гранатометным стволом будет закреплен еще ствол от автоматического карабина с коробчатым магазином. Вот. И э, нажав на переключатель, спусковой крючок будет работать уже для этого самого автоматического карабина.
0: А я уже было подумал, что там будет э, штык-нож,
1: можно штык -нож. будет драться.
0: Штык-нож, кстати,
1: у Г-11 подразумевался, да. Угу. Сказать. Мало ли что, безгильзовый боеприпас, безгильзовым боеприпасом а штыковой бой никто не отменял.
0: Да, гранатометный.
1: Да, в общем, здесь так да, не предполагается, предполагается карабин. Дальше вопрос. А понимают ли сэры и конструкторы, что стрелять из ручного гранатомета и стрелять из карабина, это две разные вещи. И как бы э, придется делать два разных прицела, которые придется каждый раз выставлять по-разному. И когда это вы все будете делать в бою? Конструкторы сказали, что спокойствие только спокойствие. У нас тут уже как бы 21 век на носу. Поэтому э, к автомату прицепляется еще и э, чудо-компьютеризированный прицел, у которого и лазерный дальномер, и инфракрасные зрения для ночи. И шестикратное увеличение, как простая оптика. И расчет траектории полета гранаты. И чего-то там еще. В общем, когда все это в 2004 году выкатили, оказалось, что половину стоимости чудо-оружия отхидает этот самый прицел,
0: угу.
1: немыслимый. Вот, и получается опять какая-то нелепая картина, когда оружие стоит дешевле прицела и фактически дешевле чьих-то фантазий, да?
0: Да, а, и все это все это вместе стоит как половина F35. Да,
1: ну может не как половина F35, но стоит очень дорого mm -hmm. слишком. А самое главное показать, что оно прямо так вот на голову превосходит старую добрую М16. Не удалось ну вот как-то как ну да, может быть чем-то лучше в определенных обстоятельствах может быть в других чем-то хуже короче было решено, что программу не совсем закрывают а предлагают развить на ее основе просто автомат без гранатометов, без всяких анормальных поручить это Хеклеру и Коху и они создали на этой основе винтовку XM-8. XM-8 получилась, конечно, интересной, но, опять же, дорогой и непонятно, насколько сильно предходящая М-16. Так что ее тоже похерили. Вот. И по этой причине удовлетвориться пришлось тем, что Хеклер и Кох, опять же, я вот смотрю, что-то американцы уже совсем, совсем перестали ловить. Да, рыбу
0: в пруду. Да. В общем, немцев подрежают.
1: Да, немцев подредили, чтобы они им сделали винтовку HK 416. Это как бы основа конструкции серии R15, да, на которой все эти М16 и Кольт Карбин Карбайн, да, но при этом, так сказать, с немецким качеством, а также с некоторыми мыслями, которые немцы на своей Г-36 опробовали. Вот получился такой автомат, который как бы привычен типичному американскому бойцу, но при этом сделан руками из правильных мест. Немцы все-таки превосходят до сих пор. Американцев в этом деле... Damn. Ну, а мы вот к АК-12 придвинулись, и я думаю, что один из следующих выпусков мы посвятим как раз непростой судьбе детища генерала Калашникова покойного. А на сегодня, пожалуй, все. Да,
0: будем закругляться. Нам остается лишь напомнить, дорогие друзья, что это был 43-й выпуск подкаста Hobby Докс Экстра, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!